0: De Deus! Meu Deus. Aí, dia. Meu Deus. da ditadura! Meu Deus.
1: Começando mais um episódio da Rádio Metamorfose, voltando das férias, né? Não aconteceu nada esses últimos dias aí, tá tudo tranquilo no mundo e no Brasil. É... <risos> Mas voltando das férias aí, sou eu, camarada Hidalgo, novamente aqui o seu host, aquele, aquela voz semanal que tá sempre aqui agraciando os ouvidos de vocês. E como não podia faltar, eu estou aqui com a nossa jornalista a política, Júlia Aguiar,
2: Olá, queridos! Primeiro programa de 2021, de novo, sempre muito importante, com uma especialista maravilhosa pra gente falar de um assunto super sério. Vamos lá!
1: Também estou aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck.
0: Opa, meus caras! Tudo bem? Feliz Ano Novo para nós, na medida do possível, e vamos que vamos! Feliz Ano
1: Novo, né? Boas festas! Né? A gente tá vivendo em 2020, parte 2, agora. Também estamos aqui com a nossa cientista política e jornalista, Laís Vieira.
3: Olá, pessoal. Uma breve participação aqui dos meus cachorros, mas estamos aí. 2021 começou, já começou metendo o pé na porta, não no bom sentido, muita coisa acontecendo. Estamos aí de volta para discutir tudo isso e hoje a gente já estreia muito bem o nosso primeiro programa da nossa segunda temporada.
1: Com certeza, a segunda temporada do, da Rádio Metamorfose que começou na pandemia do ano passado e se estende para a pandemia de 2021, que parece que não vai ter fim, né? E esse aqui é um programa que a gente abraça os animais os nossos convidados. Já teve periquito, papagaio, cachorro, gato. Aqui não, não tem essa não, os animais são bem-vindos. E estamos com uma convidada muito especial hoje, que eu trouxe aqui para a gente poder falar sobre vacinação e sobre como é que está o estado né, disso no Brasil e talvez até fazer um leve comentário no mundo. Eu agradeço muito a presença de Itelma Maciel, aqui professora da Universidade Federal do Espírito Santo, enfermeira epidemiologista, pesquisadora do CNPq, que a gente viu que está com um probleminha aí né, na atual gestão, ativista dos direitos humanos e feminista. Manda um oi aí para os nossos convidados, etel
4: Olá para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês nesse episódio da Rádio Metamorfose. Desejar aí um 2021 pelo menos com vacinas, um pouco melhor para nós, né? É, e já deixar aqui o, a minha solidariedade com as pessoas que perderam seus entes queridos aí nesse 2020 e nesse início de 2021 também.
1: Sim, é muito triste. tem sempre que lembrar, né, que, essa, que são mortes evitáveis que estão sendo vidas Exato. que estão sendo ceifadas aí por pura incompetência é, dos governos, né? Pelo menos os governos que a gente pode falar daqui, né?
4: Exato. É bem característico, né? Se a gente compara, mesmo que, obviamente, todos os países foram atingidos, mas foram atingidos de forma diferente. Sim. Né, então, é, isso é bem característico de todos os erros que, que aconteceram aqui no Brasil.
1: Então, perfeito. Então, acho que começando assim, acho que a gente já pode ir para a nossa pauta, porque a gente tem muito o que conversar, e acho que hoje a conversa vai ser muito esclarecedora Pra, não só para gente, mas para todos os nossos ouvintes, né? Então bora lá, bora para pauta. Mais rapidinho aqui antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post, lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando, então se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal, elas vão de R$10 ao mês até R$100. e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando, então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. Eu quero começar aqui abrindo com uma pergunta, o porque uma coisa que rolou essa semana, que as pessoas já estão meio que brocochôs, né, meio, meio tristes, mas também felizes, pelo menos as mais, as mais informadas, que é a vacina do Butantan, da Sinovac, que foi dito que tem 78% de eficácia, as pessoas um pouco confusas com isso, já não, porque ela tem 78% de eficácia. Eu imagino que a Naja, que está no Butantan, está muito triste com essa notícia, né, que as pessoas não estão entendendo né, essa da eficácia da vacina. Você pode falar um pouco disso para a gente, por favor?
4: Posso sim, Hidalgo. Então, primeiro eu queria tranquilizar as pessoas que nos ouvem, porque o Butantan é uma instituição de muita, de muita competência. É, hoje o Butantan já é responsável por um pouco mais de 70% das vacinas que já são distribuídas e que, nós, e que são administradas na população brasileira através do Programa Nacional de Imunização. Então o Butantan sabe fazer vacina, o Butantan já faz isso há muito tempo e é muito competente nisso. Butantan, com vários outros parceiros né, no Brasil e em outros locais do mundo, né? A gente começaram esse a fase 3 dessas pesquisas dessa empresa Coronavac, né? Ou da vacina Coronavac da empresa Sinovac, que é uma empresa chinesa. Lembrando aqui a quem nos ouve também que grande parte da dos imunizantes que estão sendo administrados, inclusive em outras vacinas, também vem da China. A própria, o próprio imunizante da AstraZeneca, da vacina do Reino Unido, ele também vem da China. E lembrando aqui para quem nos ouve que a Anvisa recentemente foi à é, China, né, uma, uma missão de técnicos da Anvisa foi à China para vistoriar as duas fábricas de imunizantes chineses. Uma, a fábrica que envia o imunizante para o Butantan e a outra fábrica que envia o imunizante para AstraZeneca com a parceria da Fiocruz aqui no Brasil. Então, a única diferença é que o imunizante da AstraZeneca faz uma parada no Reino Unido, mas, de outra forma, ele também vem da China. Então, só para as pessoas lembrarem dessa informação. Em termos da eficácia, é, que foi informada né, na, na coletiva do Butantan, a gente ainda não tem todos os números, mas... É muito bom, nós temos uma eficácia de em torno aí de 78% para doenças leves e em torno de 100% para doenças graves, porque né, Hidalgo, né, uh, e Laís, Júlia e Marcos, o que nós queremos é evitar o adoecimento de maior gravidade e e impedir que as pessoas precisem ir para uma UTI, é serem intubadas, né, e que venham a, a morrer. Então essa é a principal proteção e essa vacina se aproxima 100% dessa proteção, ainda que algumas pessoas aí vamos colocar aqui, protege 78% de contraformas leves e um percentual ainda em torno aí de 28, 22% vou, vai, vão ter algum, alguma, algum sinal, sintoma, né, um, uma febre uma coriza, uma síndrome gripal, mas elas não vão evoluir para uma doença grave e fatal. A proteção é de 100% pelos dados, né? Então, isso é uma informação muito importante porque o que nós queremos impedir é essa, esses, essa escalada de morte que a Covid-19 tem deixado no mundo inteiro e aqui no Brasil também, né? Então, é, queria tranquilizar as pessoas e dizer que mesmo que nós tenhamos, que a vacina consiga transformar a, a Covid-19, vou usar aqui uma expressão muito utilizada, numa gripezinha, é, não tem problema, porque não vamos evoluir graças à vacina para uma doença grave ou fatal. Então, a vacina tem essa, essa função, né? ela vai treinar o nosso organismo para como combater esse vírus, se você me dá um tempinho aí, Hidalgo, eu vou, vou explicar um pouquinho isso porque talvez nem todas as pessoas é, saibam, né, o que, que a vacina faz, que a vacina é diferente do remédio, que quando você está doente você precisa, você precisa tomar, né, ou você precisa é, ingerir ou mesmo injetar. Alguns remédios né, são são por, por via intramuscular é, e precisam também de seringas e agulhas, mas a vacina é uma estratégia de prevenção, é antes que a gente fique doente. E a função dela, a vacina é como se fosse um retrato falado. Eu tenho usado essa, essa ideia para as pessoas entenderem. É como se a gente, o, o organismo morto, né, o vírus, vamos colocar inativado, não é morto, mas para as pessoas entenderem é, é uma inativação, é como se ele estivesse morto. A gente vai mostrar para o nosso organismo como é que é esse vírus, como é que é a estrutura dele e como que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, vai agir quando ele encontrar esse agressor. É isso que a vacina faz, a vacina treina o nosso sistema imunológico. E aí, quando a gente encontra o vírus, o vírus que a gente chama de selvagem, né? o vírus que não foi, é, não foi inativado, não foi atenuado, o vírus... Uh, que alguém está doente, está contaminando outras pessoas, e eu entro em contato com esse vírus, o meu organismo já reconhece esse agressor e já sabe como combater. Então, é isso que a vacina faz. A vacina não transforma ninguém em jacaré, a vacina não muda DNA, ela só ensina é como se ela chegasse lá no nosso sistema de defesa e dissesse assim: ó, oh, o inimigo é esse aqui e você ataca desse jeito. Então, uma espécie de um retrato falado. É só isso que a vacina faz.
2: Professor é muito esclarecedor é, essa fala sua e realmente tranquiliza muito saber essas informações, mas, infelizmente, isso ainda não é realidade, né? É, a população ainda não tem data prevista para ser totalmente vacinada e tudo, e esse final de ano foi muito complicado, porque a gente viu muitas pessoas se aglomerando em festas de família, mas principalmente viajando, e, e pessoas jovens, né? A juventude, inclusive, que se diz progressista, né? É, pessoas ali entre 20 e 30, 35 anos, viajando para lugares, é, cidades do interior, cidades pequenas, do litoral e, e cidades com é, pontos turísticos naturais, né? e são cidades que não têm aparato de saúde pública para receber nem a própria população para os casos graves de coronavírus. E a gente viu muitas dessas pessoas indo para esses lugares. Qual o impacto que isso pode ter? Está certo fazer isso? É o momento de viajar? Você pode explicar um pouco isso para gente? Eu acho que
4: você tocou num ponto bastante sensível, porque nós vimos é, muitas imagens, imagens muito tristes, né? Se nós pensarmos que estamos no meio de uma pandemia, com muitas mortes, e além das mortes, é preciso que a gente diga para as pessoas que muitas, muitas pessoas que conseguiram sair do hospital, que conseguiram preservar sua vida, elas saíram com muitas sequelas e nós vamos ter pessoas que vão ter prejuízo para o resto da vida. Algumas pessoas, e eu tenho inclusive colegas profissionais de saúde, que não conseguem sequer subir uma escada. Então, assim, gente, é muito grave. Algumas pessoas estão ficando com sequelas e nós não sabemos ainda por quanto tempo, se vai ser por toda a vida da pessoa, nós ainda não sabemos disso. É uma doença que só tem um ano. Então, vimos muitos jovens se aglomerando nessas festas. É, infelizmente, imagens né, que circularam o Brasil todo... Não tem nem um lugar e nem outro que foi menor ou maior. A gente viu, assim, de forma, infelizmente, bastante homogênea os jovens se, se aglomerando é, em, em festas né, no, no, no final do ano. Nós vamos colher, né, nos próximos, nas próximas semanas, o resultado dessas aglomerações. Porque, em geral, essa doença, como a gente aprendeu né, ao longo desse ano, ela demora aproximadamente uma semana para o número de casos aumentar. Se a gente fizer uma ação hoje, né? hoje eu fiz uma festa, aglomerei, coloquei aqui 300 pessoas. Daqui a uma semana eu começo a ver o número de casos aumentar fruto dessa, da transmissão nesse local. Duas semanas eu começo a refletir aumento de casos de internação. E em torno de três semanas eu começo a ter impacto nas mortes. Então, em geral, esse é o tempo que a pandemia tem, tem, tem caminhado né, em todos os lugares do mundo. As mortes, a gente demora um pouco mais para ver o reflexo, porque algumas pessoas ficam muito tempo né, internadas. E é uma característica, inclusive, dessa doença. A gente tem ficado com uma ocupação de leitos de UTI por, por um tempo longo, e aí você não consegue ter a liberação daquele leito para acolher né, outra pessoa que precisa. Então, é preciso que a gente a gente eu acho que a gente está lutando bravamente para levar as informações para esse grupo de pessoas. E esse, essa a possibilidade que vocês têm, né, aqui através da, da rádio, ela é muito importante porque acaba chegando nesse segmento né, mais jovem, que, que, que pode ser sensibilizado para entender que esse não é o momento da gente aglomerar. E nós já estamos vendo ali uma luzinha no fim do túnel, né? a vacina está chegando. Então vamos, vamos ficar, tentar, cons... tentar ficar com as nossas medidas de prevenção, evitar aglomeração, ficar em distanciamento físico um pouco mais de tempo, para que a gente possa preservar as vidas. Porque ainda que nós não tenhamos muitas mortes nessa faixa etária, né? faixa etária mais, mais jovem, e aí vou colocar abaixo de 30 anos, é, essas pessoas elas estão sendo responsáveis em todos os lugares do mundo por manter o vírus circulando, porque elas se infectam, têm poucos sintomas, acabam circulando em transporte coletivo, nos locais de trabalho, inclusive em festas, né? é, e transmitindo para pessoas que podem ter uma doença muito grave e morrer. Então fica aqui a nossa, mais uma vez... A, a nossa tentativa de sensibilizar esse grupo que está nessa faixa etária para que evite, evite essas aglomerações. A vacina já está chegando, vamos segurar um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai poder novamente, né, assim que a gente controlar esse vírus. O vírus ainda está circulando
3: e de forma muito acelerada. É, assim, é... infelizmente né, a gente tem essa situação em responsabilidade de muitas pessoas ainda, né, e infelizmente também a gente recentemente chegou ao número de 200 mil mortes, só que a gente também sabe que ao longo desses meses de pandemia houve-se uma discussão muito grande por conta da subnotificação de dados. Hum. É, então, é, eu queria saber, é, esse número pode ser maior? Ele é maior? Como que é, que é essa isso? questão da, da subnotificação de dados atualmente? Ele
4: pode ser muito maior. Nós, em geral, nós vamos conseguir saber isso melhor, e eu falando em geral, olhando as, as pandemias anteriores e as epidemias também, é, nós conseguimos ver isso com, com mais certeza depois que a gente conseguir controlar a pandemia. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na pandemia de 2009, que talvez vocês, vocês, quem, quem está nos ouvindo, é, se lembre. Em 2009, nós tivemos aquela a primeira pandemia do século XXI, e foi a pandemia da gripe suína. Né? Nós tivemos, uh, foi uma mutação que aconteceu é, em, em suínos, né, nos porcos, e no México aconteceu uma mutação que mudou a, a, o vírus, né, o H1N1, e ele ficou muito transmissível e muito mais letal. Naquela pandemia de 2009, o Brasil, por exemplo, fez uma das suas maiores campanhas de vacinação. Nós vacinamos é, cerca de 80 milhões de pessoas. Então, nós sabemos fazer o que fazer, fazer campanha, que a gente tem essa experiência. Mas naquela estimativa da OMS, a, a, o H1N1 ele teria ele teria é, os óbitos devidos ao H1N1 foram relatados em torno de 19 mil pessoas morreram no mundo. Foi uma, uma pandemia muito muito menos letal do que essa é, do Sars-CoV-2, mas foi uma pandemia também de grandes proporções. E o mundo também se preparou e a gente conseguiu uma vacina também num período curto porque a gente já tinha as outras vacinas a vacina da gripe e tivemos então que fazer a modificação né, para essa variante aí é, de do H1N1 que foi bastante muito mais letal quando a, a pandemia acabou a o CDC americano refez todas as análises é, das mortes no mundo e existe uma, uma técnica é, uma técnica de análise epidemiológica, que a gente chama de excesso de morte, que isso já está sendo feito por algumas pessoas que estudam especificamente essa questão da, da mortalidade. E o que, que a gente olha? Nós olhamos os 10 anos anteriores à pandemia, em geral, 10, 20 anos anteriores à pandemia, e vemos, por exemplo, qual é o perfil de morte por doença cardiovascular, por exemplo. Ou qual o, são os no caso da, tanto da H1N1 quanto do Sars-CoV-2, provavelmente essas duas condições que vão ser analisadas. Morte por falência cardiorrespiratória, né? por algum problema respiratório ou algum problema cardiovascular. Então, a gente olha isso 10, 20 anos atrás e vê a média. Quantas pessoas morriam por ano? E aí, tudo que é acima disso no ano de 2020, no ano da pandemia e provavelmente no ano de 2021, ele deve ser atribuído à pandemia. Então, a gente tem técnica para fazer isso e isso vai ser feito e provavelmente esses números serão corrigidos e nós teremos muito mais mortes, porque, inclusive, nós temos visto muitas pessoas jovens, muito semelhante também com o que aconteceu na pandemia de H1N1, as pessoas mais jovens morreram de doenças cardiovasculares. Então, as pessoas morriam de infarto, mas, na verdade, o infarto era devido ao vírus. Então, é isso aí que depois nós vamos ter que fazer todas as correções de análise e elas serão feitas. Provavelmente, o número é muito maior. Mas a gente só consegue ver isso com, com certeza depois que passa né, essa pandemia para que a gente possa analisar os números de uma forma melhor. Mas, certamente, nós temos muito mais mortes, que nós temos agora na pandemia quando foi na de H1 quando foi corrigido é a, a, o número oficial era 19 mil mortes e o número calculado depois com todas as mortes que não foram colocadas no atestado de óbito né H1N1 mas que eram devido a ela a, ao vírus a, chegaram em torno de 280 mil mortes então uma diferença bastante significativa né de 19 mil para 280 mil então, a gente acredita que, que a ordem, no mínimo de dez vezes, aí é possível que, que, que esteja acontecendo.
0: É, professora, é, a gente viu, né, essa semana, uma coletiva, eu diria que é, chegou às raias da bizarrice. Assim, uhum. o, o nosso ministro da Saúde, que é, é um dito como especialista em logística, mas aí fica o questionamento como é que ele vai distribuir um produto que sequer é, temos ainda concretamente, né? E é, assim a, a, a coletiva foi um, um, uma, uma barbaridade atrás da outra. Primeiro ele atacou a imprensa, é de costume no governo é, federal, é, dizendo que a imprensa não pode interpretar os fatos e apenas relatar. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. E aí também é, houve nesse governo uma, uma tentativa de, de menosprezar a vacina, de tentar, de certo modo, sabotar os insumos. Assim. E aí o Brasil, que era um país reconhecido no cenário internacional pelas campanhas em massa de vacinas que, que a gente fazia no, no século XX é, e até na década passada a gente fazia isso muito bem, e aí o Brasil... E, se tornou um país é, ineficiente, tipo, quer dizer, passou de uma referência para um país é, já não tão bom nisso. Assim. Como que a senhora analisa todo esse contexto assim, e como é, a gente é, e se o Brasil tem chance de, de obter êxito numa campanha é, contra o coronavírus, contra uma pandemia cuja letalidade é alta e levando em consideração a desigualdade social no Brasil que ela se acentuou no período da pandemia. Então, como fazer para todas as pessoas de todas as classes sociais, elas serem vacinadas.
1: Então,
4: Marcos, eu vejo a, essa campanha de desinformação do próprio governo como um dos nossos grandes erros no combate dessa dessa pandemia. Não só agora, né? desde o início nós, nós temos enfrentado isso. É, os ataques à imprensa, à ciência, têm sido constantes. Ele só se acirraram uh, um pouco mais agora, é, porque de fato nós temos é, vacinas e, e nós podemos, poderíamos né, é, começar de uma forma é, um pouco mais, mais celere, né, mais rápida essa campanha e parece que, que as coisas estão um pouco mais acirradas com essa campanha de desinformação e de ataque à imprensa. É um muito triste isso que nós estamos vivendo, né? mas nós vimos ao longo desse, desde que esse governo assumiu, um, um aparelhamento das instituições, das instituições do Estado brasileiro. Essas instituições não pertencem a esse governo, elas são instituições do Estado. Então, temos visto esse esse aparelhamento e, inclusive, colocando em risco a credibilidade dessas, desses órgãos, né? como a Anvisa como o próprio Ministério da Saúde, como as, as universidades federais, né? eu quero colocar isso aqui também, as instituições, e várias outras instituições do Estado. Então, instituições que poderiam ser, de alguma forma, é, porque, com, com evidências técnicas, né? contrárias a, a ações de, desse governo. Então, é, é lamentável esse momento que nós passamos no, no nosso país, é, temos visto uma, uma politização é, enorme. O governo, essa coletiva especificamente que você menciona do ministro, é difícil até a gente qualificar, né? é, assim, não, não saberia nem dizer, porque é, é, de um, é muito primário, né? é, é de uma, um amadorismo que realmente envergonha a capacidade que nós temos, a capacidade técnica, inclusive, do Ministério da Saúde, de conduzir grandes campanhas. O Ministério e o Programa Nacional de Imunização têm técnicos excelentes, pessoas que sabem como fazer. Infelizmente, é, quem está hierarquicamente né, é, no comando desses locais não sabe. E, 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 e tem, infelizmente, o poder de decidir. Então, estamos nessa nessa dificuldade, né, nesse momento do país, com questões ideológicas sendo colocadas acima da vida das pessoas. É muito é triste, lastimável, esse momento que estamos vivendo, mas nós, acho que a imprensa livre, né, os, o, os pesquisadores as instituições públicas que nesse momento é, se colocam de forma independente, é, dessa forma que estamos fazendo aqui, Dizendo é, o que está errado dizendo, e, e, e precisamos dizer isso Precisamos resistir E informar as pessoas Que o que está sendo feito é errado Não se pode colocar é, Politização Não se pode colocar E, e aí, político, Todos nós temos a nossa, a nossa, O que nós acreditamos E todas as nossas ações são políticas Agora, o uso O uso que está sendo feito das instituições públicas para, para meios políticos, isso é algo muito ruim. Né? Então, a gente espera, e nós vamos continuar aqui falando, né? Mas, para, que isso, para que isso possa... E que a gente possa alertar todas as pessoas, para que nós possamos fazer pressão, para que as nossas instituições funcionem e funcionem de forma independente, porque elas são instituições do Estado, elas são da sociedade e elas não pertencem a governo algum.
0: É, falando, é só fazendo um. um, um é, completando, né? Falando, e é bom deixar esse recado também para o ouvinte. A gente vai continuar falando e a gente vai continuar interpretando os fatos. Com porque certeza. não tem como só relatar, é preciso também interpretar, dar um contexto, um direcionamento para aquilo. Isso é muito importante falar para o leitor, é, para o ouvinte, para ele saber né, o que, o, o, qual, quais são é, as intenções por trás dessa gente. E como diria uhum. um samba do Ataúfo Alves a maldade dessa gente é uma arte né para fazer uhum. um samba famoso dele
4: exato uma arte trágica né assim bem trágica porque nós estamos vendo muitas pessoas que não precisariam morrer né morrendo por por uma desinformação eu, alguns atos é, infelizmente nós temos vivido no nosso país, eu acho que eles são criminosos, você dizer que alguns medicamentos, eles podem por exemplo, tratar ou prevenir a doença sem nenhuma evidência científica e colocando muitas vidas em risco porque é diferente você dizer olha, você vai tomar essa ivermectina, essa hidroxicloroquina e você vai colocar sua máscara, você vai fazer distanciamento, mas essas pessoas elas estão propagando algo que é uma mentira. Então, isso é, isso, é, isso é muito grave. Eu espero que as instituições, né, os, os outros poderes desse país, possam intervir, inclusive, depois desse, dessa, dessa liberação né, do TCU em relação à compra e o investimento é, bem vultuoso que foi feito nesse medicamento que não serve para tratar a Covid-19, chamado hidroxicloroquina, que o governo pagou, inclusive, um excesso né, de é, bem 167% do valor, é, que era o valor padrão de mercado, por um medicamento sem nenhuma comprovação científica e ainda propagando e distribuindo. Então, acho que isso, isso precisa ter uma resposta é, judicial, né? porque se fosse qualquer outra pessoa que fizesse isso, certamente e, certamente Seria, é, teria um processo de improbidade, né? Então, vamos, vamos acompanhar aí e acompanhar esses fatos, até porque a gente está acompanhando alguns governadores que estão aí sofrendo um processo de, de, de impeachment, né? De, de impedimento, exatamente por, essas, por essas, essas compras superfaturadas. Então, vamos acompanhar aí o que vai acontecer.
3: Bom, para além das terríveis consequências né, dessa disputa política e ideológica em torno da, da vacina, da vacinação, da obrigatoriedade ou não, né, e de, de discursos de figuras deploráveis como, como Bolsonaro. É, eu queria fazer uma questão sobre um tema que também tem impacto direto né, é, em como vai ocorrer essa campanha de, de vacinação, porque muito vem se falando... É sobre a questão dos insumos. É, uhum. A gente viu né, compras assim, de última hora, de seringa, suspensão de leilões, é, o pessoal do governo reclamando dos preços e aí suspendeu compras. Né? E a gente sabe que é, foi excelente é uma ótima notícia a, a vacina do Butantan, do mas que só a vacina por si só não adianta. Né? Para uma campanha a gente precisa desses insumos, precisa de seringa, precisa de locais para armazenar da forma correta, na temperatura correta, a vacina, e assim sucessivamente, né? E aí, é, eu queria perguntar, primeiro, se a gente tem insumos suficientes, né? E de quem seria a responsabilidade para adquirir, já que o governo federal está é, querendo centralizar essa campanha? E, para além disso... O que, que a gente de fato precisa para começar uma vacinação nacional e em quanto tempo, né? Quanto tempo isso demoraria para a gente fazer de fato uma campanha robusta, correta, que vá, de fato ajudar toda a população?
4: Então, Laís, nós a, a última a última grande campanha que mencionei a da. Vou falar da gripe suína que todo mundo que lembra mais, né? H1N1 de 2009 a gente vacinou em três meses 80 milhões de pessoas, a gente tinha as vacinas e tinha os insumos aqui. Agora, a gente precisaria vacinar em torno de 150 milhões, é, para a gente atingir aquela imunidade coletiva em torno de 70% é, da, da, da população brasileira. Lembrando que a gente não tem dados, é, evidências científicas, né, os, os ensaios clínicos de fase 3, eles incluíram muito tardiamente crianças e adolescentes menores de 16 anos, então a gente não tem dados dessa, nessa faixa etária ainda de eficácia e segurança, então esse grupo vai ficar fora da vacinação. É, por enquanto, né? a, a, os, a Moderna, a AstraZeneca, alguns ensaios clínicos incluíram crianças, mas a gente ainda não tem esses resultados, eles ainda estão em acompanhamento. Então, devemos ter aí, provavelmente, até junho, julho, devemos ter os resultados desses estudos que incluíram, incluíram crianças, mas agora não temos. Então, esse grupo estaria fora e a gente precisaria é, vacinar em torno de 150 milhões. A ideia do governo, pelo ritmo de produção e porque ele não se planejou para negociar com outras empresas, então, hoje, a gente só conta com as vacinas, da, que vão ser produzidas pela Fiocruz. Lembrando que a gente não tem vacina produzida ainda. A Fiocruz vai iniciar né, a produção. E até o primeiro semestre, a Fiocruz diz que pode entregar 100 milhões. Então, até o primeiro semestre. Não sabemos ainda exatamente esse cronograma, porque o governo não falou. É, e temos as vacinas da Coronavac, que tem uma promessa aí de 40 milhões de produção um pouco mais de 40 milhões nesse primeiro momento aí, no primeiro semestre. Então, provavelmente, considerando que tudo dê certo e que a gente tem essas 150 milhões de doses, a gente poderia vacinar nesse primeiro semestre com uma, uma grande organização, né? É, porque as doses vão ter que ser produzidas e distribuídas na hora que elas estiverem sendo finalizadas a sua produção. Então, vai exigir uma, uma logística, esse nome que está bem é, sendo falado aí entre nós, vai exigir uma logística mu de muito, muito, muito bem é, azeitada, né? muito bem organizada para isso dar certo em seis meses. É, em relação às seringas que você, você me perguntou, o Ministério assinou esse acordo com a AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, no dia 31 de julho. Então, nesse dia, e obviamente todos nós que eu, eu sou servidora pública, todos nós que temos assim uma ideia de como a burocracia funciona, para ele ter assinado o dia 31 esse contrato já já tinha passado pelos setores, né? Antes disso. Mas vamos colocar dia 31 como a data. Dia 31 ele assinou um contrato para ter essas 100 milhões é, de doses com a Fiocruz. E ele já sabia que a vacina era intramuscular. Então, se ele sabe que a vacina é intramuscular, ele sabe que ele precisa de seringas e agulhas adequadas para a vacinação intramuscular. Então, naquele momento, ele deveria ter iniciado o processo de compra. Não iniciaram. Numa, num, vamos dizer, no momento normal, os estados e municípios são responsáveis pela compra dos insumos e o governo federal pela vacina. Então, geralmente, é assim a organização né, desse pacto interfederativo. Mas, nessa pandemia, logo no início, o governo centralizou as compras para ter um poder de negociação é, maior né, e, e diminuir os preços, para as compras não serem picadas, até porque o mercado internacional está né, bastante competitivo. Então, o governo fez isso. Se ele fez isso, e os estados, então, né, se desobrigaram de comprar, ele teria que ter comprado. Ele não fez a parte dele. Alguns estados, observando a paralisação do governo, fizeram as suas próprias compras para a campanha da Covid-19. Vou dar um exemplo aqui do meu estado, Espírito Santo. O Espírito Santo comprou é, a, todas as seringas e agulhas então, para a campanha, porque viu que o governo não estava fazendo. Então, lá em junho eles compraram, quando o governo deveria ter comprado. Agora, o governo é, tenta dizer que o preço está muito caro e ele não vai pagar. Aí vamos, vamos analisar. Um governo que fez uma, uma compra de 167% por um medicamento que não, não, não vale nada, não tem comprovação para essa doença, ele eliminou o pregão de uma seringa que, que ele pediu, né? 13 centavos e a empresa é, só vendia por 22 centavos. É essa ordem de coisas que nós estamos falando. Então, você, a gente não consegue entender. E pela, pelas contas que a gente faz, né, essa compra toda das 300 milhões de seringas com agulha, elas dariam em torno aí de entre 60 e 70 milhões o que é absolutamente nada para o Ministério da Saúde e para a preservação das vidas né? que a gente precisa. Então, é nesse estado de coisas que estamos.
1: Ou seja, traduzindo, a gente tem que tirar o governo e botar um outro governo no lugar, porque dependendo do que a gente tem agora, a gente não vai se vacinar esse ano ainda. Porque quem está fazendo esse esforço são os estados, né? praticamente. Professora... É uma coisa que está sendo discutida no, no Brasil, né, que parece que é só no Brasil que está sendo discutido por completa inércia do governo e inércia dele, né, por, parece ser um projeto, inclusive, é a compra dos institutos particulares de vacinas, né? ou seja, o, a tal da vacina privada. E o, como isso acaba impactando a vacinação pelo próprio SUS, né? Que seria fazer essa campanha nacional de vacinação quando você tem essa vacina privada que estaria criando uma fila para quem tem dinheiro para pagar pela vacina e completamente não alcançando qual que seria o objetivo de uma vacinação numa pandemia, que seria a imunização é, de todos, né? Como que é essa questão dessa vacina privada?
4: Então, é, Hidalgo, não... Vamos, tem várias questões, a gente pode analisar de vários ângulos, né, tem o problema ético, tem o problema da saúde pública, tem o problema da, da, da competição desigual, né, então eu vou, vou começar dizendo assim, não, não há... Em, prin, em princípio, não é nenhum problema, da gente, nós temos no Brasil, é, as, as clínicas privadas comercializam vacinas, isso é algo que acontece e acontece em, em vários outros locais do mundo, isso não é um problema em si. Mas isso é um problema quando você está no meio de uma pandemia, isso é um problema, porque você precisa de uma coordenação, e aí eu vou falar dos problemas operacionais primeiro, você precisa de uma coordenação centralizada, nacional, porque essas vacinas em uso emergencial ou em, em, em uso permanente, elas terminaram a fase 3, que a gente chama, ou estão aí em, em finalização dos estudos de fase 3, mas nós temos o que nós chamamos de fase 4, que é quando o produto já está no mercado e é necessário uma farmacovigilância. A gente precisa saber quem vacinou, quando vacinou, se teve algum efeito, é, para onde essa pessoa foi encaminhada, é, a gente tem que notificar esses casos de eventos adversos pós-vacinais. Então tudo isso exige um sistema organizado e centralizado para que a gente possa entender o que está acontecendo. Isso acontece em todos os medicamentos, em todas as vacinas, a gente tem esse período que a gente chama de, de fase 4, é, fase pós-market, é quando o produto já está. No mercado e a gente precisa fazer essa vigilância, tá? Porque uma coisa é você testar o, o né, um produto em 14 mil voluntários, 30 mil voluntários, outra coisa é você ter é, milhões de pessoas é, recebendo o produto e que você precisa organizar o fluxo de informação, o fluxo de atendimento, se houver alguma necessidade. Nós estamos acompanhando a administração das vacinas ao redor do mundo, e vendo que, é, 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 são, até o momento, os, efeitos, os eventos adversos pós-vacinais são muito pequenos, mas eles existem e precisam ser monitorados, e isso é papel do Estado. Então, no meio de uma pandemia, seria um completamente desaconselhado que você tivesse... E eu até falo isso, mesmo os estados fazendo campanhas independentes ou o sistema privado é, in, sendo incluído e não fazendo essa, essa parte toda de monitoramento, de informação é, que a gente precisa nesse momento. Isso seria uma, um desastre no Brasil. Nós já sabemos também, ainda do ponto de vista operacional, que quando você tem que pagar, e geralmente nas clínicas privadas você paga por dose. então você paga a primeira dose, você paga a segunda dose. De outras vacinas, nós já temos estudos que demonstram que há muito uma, uma menor, um menor retorno nas clínicas privadas para uma segunda dose do que no serviço público. E no serviço público, nós temos o que a gente chama de busca ativa. Quando a pessoa não vem para vacinar, o serviço, né, a saúde da família, a estratégia de saúde da família, vai até onde está essa pessoa. Porque a gente precisa ter cobertura. A clínica privada não tem esse compromisso. Então, nós já sabemos isso. E se a gente tiver muitas pessoas só com uma dose, a gente corre o risco de diminuir a efetividade dessa vacina. Tá? Tendo mutações, inclusive, que podem ser... É que podem ter problemas com essa essa com essa vacina. Então
2: tem que ter muito a gente precisa ter muito muita cautela com isso. Professora, pegando esse gancho da mutação que você uhum. acabou de citar, a gente viu que o vírus já está se, é, tendo é. essa mutação na Inglaterra, né? Parece uhum. em outros países e uhum. foi é, já noticiado algumas semanas atrás que esse essa mutação já teria chegado em São Paulo. É, se todo esse contexto, o que, que pode acontecer com essa mutação, qual é o perigo que é, esse tipo de mutação tem, principalmente pensando numa reabertura, pensando nas crianças e nos idosos, nas pessoas que não vão poder ser vacinadas ou têm mais restrições, e como nós, pessoas jovens ou, e toda a população, pode se prevenir para que a gente consiga segurar que essa mutação não chegue nas pessoas antes dessa vacinação em massa, né? Então,
4: Júlia, o que nós precisamos é impedir a circulação do vírus. Então, quanto mais o vírus circula, e como ele circula? Eu transmito para você, você transmite para o Marcos, o Marcos transmite para o Hidalgo, o Hidalgo transmite para a Laís. Assim, a gente vai, vai, vai expandindo. Cada vez que o vírus vai sendo transmitido e ele vai fazendo multiplicações no nosso organismo, a gente dá a ele a chance de fazer mutações. Ele fez ele fez várias mutações até agora, porque é uma característica desse vírus, ele faz muitas mutações, mas, felizmente, ele não fez nenhuma mutação que mudasse muito a estrutura dele e que colocasse em risco a, a, as vacinas. É, felizmente, mas é, é, um, é um puro lance de sorte, né? porque a gente não tem controle sobre essas mutações. O único controle que a gente tem é desacelerar o vírus, é a gente fazer a nossa parte para não para não transmitir. Por isso, diagnóstico rápido, isolamento, é super importante para a gente e, e, e as pessoas ficarem. Uh, e essa contenção, né, o lockdown, para impedir o vírus de circular. A cepa do Reino Unido e a cepa da África do Sul, que se mostrou ainda mais transmissível, mais perigosa do que a do Reino Unido, e foi encontrada aqui no Brasil também, elas têm uma característica que elas são mais transmissíveis. Elas não mudaram a estrutura do vírus Infelizmente, até agora, é, então, tipo assim, aquele retrato falado, da vacina ainda consegue, o nosso organismo ainda consegue reconhecer o vírus, porque ele pode fazer alguma mudança que despiste o nosso sistema imunológico, que engane o nosso sistema imunológico. E aí, quando a gente é infectado, o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer porque ele está diferente daquele retrato falado que foi apresentado o nosso sistema imunológico. Então, as mutações fazem isso, e esse é o problema, esse é o grande problema. E essas mutações da, do Reino Unido e da África do Sul, encontradas também aqui no Brasil, elas são mais transmissíveis. Então, é, é um problema enorme, porque um, um exemplo aqui, se a gente tivesse com só o Sars-CoV-2, sem a, a mutação, sem essa mutação do Reino Unido ou da África do Sul, é, e, e, essa, e a gente fosse transmitir em algum lugar, num experimento, vamos, vamos pensar assim, o Sars-CoV-2 infectaria, vamos supor, 100 pessoas num, num local, um restaurante, num restaurante, num local, numa sala, é, e essa nova mutação que o Sars-CoV-2 fez, ela pode infectar nas mesmas condições, né, no mesmo lugar, até 170 pessoas, e da África do Sul até 180, 190, a gente ainda não, não tem muita certeza, mas ela ainda é mais transmissível. Então, é uma preocupação enorme, porque você, você vai crescendo numa escala exponencial.
1: Não, perfeito, professora. Eu acho que é isso, Eu acho que a gente conseguiu explicar bastante o que está acontecendo, os problemas que o Brasil está enfrentando, é que ele mesmo infligiu nele né? sobre a vacinação, sobre essa questão do, da cepa mais infecciosa que vai impactar na reabertura, ainda mais agora porque ela está pegando mais nas pessoas que tinham algum tipo né, de mais resistência, digamos assim, que o vírus ainda não tinha chegado. E essa questão da vacinação privada que acaba tirando a prioridade né, do, da vacinação pelo SUS e criando uma fila para as pessoas que têm dinheiro né, para poder fazer uhum. a vacinação e não as pessoas que precisam ser imunizadas, por... porque isso acaba sendo uma coisa meio individualista. Né? pensando no meu e agora que esse 1% está vacinado, voltem a trabalhar e não importa quantos estão morrendo, né? ainda mais porque quem mais está afetando essa pandemia são as populações mais carentes, os mais pobres. Então, acho que é isso. Professora, muito obrigado por participar do, do programa de hoje. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. É, quer deixar um recadinho sobre as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar e ver o seu trabalho?
4: Então, ideal. Então, queria agradecer Marcos, Laí, Júlia, você, pelo convite. É, dizer que vocês me encontram no, em todas as redes. É, é Ethel Maciel E-T-H-E-L Maciel é, vocês, a gente vai pode, pode conversar né, pelas redes sociais uh, Hidalgo e todo o grupo aí da Rádio Metamorfose, eu queria agradecer dizer também para quem nos ouve que mesmo quando a gente iniciar a nossa campanha até que a gente atinja aquela imunidade coletiva que nós estamos calculando em torno de 70% da população, nós ainda vamos precisar é, continuar com as nossas medidas de prevenção, então o distanciamento físico, a máscara, a utilização do álcool em gel, né? a lavagem das mãos, então ainda vamos precisar fazer tudo isso até que a gente atinja essa imunidade coletiva, até que mais pessoas sejam vacinadas. Eu queria aqui fazer um apelo, terminar é, aqui a minha, essa minha participação com um apelo, para que nós vamos começar pelos grupos prioritários. E eu queria te pedir, você que está nos ouvindo, que se você estiver em de, algum desses grupos e você for convocado, vá se vacinar por todos nós, porque muitas pessoas não poderão se vacinar. E quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais a gente vai impedindo o vírus de circular e a gente protege aqueles que não podem se vacinar. As crianças, os adolescentes e aquelas pessoas que tem que são, que por condições né, de saúde, não poderão se vacinar. Então, é uma ação coletiva. Vacina é uma ação coletiva, não é uma ação individual, é uma ação que você faz para a sua comunidade. Então, queria pedir isso para todos, para todos e todas que compareçam assim que forem convocados nos grupos para vacinação obrigada Sim.
1: a gente que agradece e antivacina aqui não tem vez viu? defendam o SUS é, tomem vacina, gostoso demais e hum. protejam seus pais seus avós, porque afinal de contas é isso que você está fazendo quando você está se vacinando e se isolando né? então muito obrigado professora por participar do programa de hoje a gente, eu espero que a gente se veja no futuro ainda
4: Obrigada, professora. Obrigada, obrigada, professora. Obrigada, obrigada, tchau. Tchau, querida. Um abraço. Um abraço. Obrigada, <risos> tchau,
1: tchau, tchau. Bom, gente, depois de um programa falando sobre vacinação e que ela não vai transformar você num jacaré, infelizmente, né, ela tava já ansioso por esse efeito diverso da vacina, vamos pro nosso butiquim que, né, começou o ano, a gente tem muito o que conversar, voltamos às nossas férias, então bora lá. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a todos né, que nos acompanharam no ano passado. Estamos começando aqui uma segunda temporada da Rádio Metamorfose. A gente está aí muito feliz com todo o crescimento que tivemos, todo o apoio que recebemos e todas as mensagens né, que andamos recebendo aí pelas redes, a, falando do nosso podcast, elogiando o nosso trabalho. Eu acho que isso é um grande incentivo para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, porque é muito difícil começar um podcast, é, ainda mais agora, tipo, no ano que a gente está... 2020, 2020 para 2021 com tantos programas já consolidados e tantos é, conglomerados de mídia agora entrando nesse mundo do podcast depois de terem deixado eles de canto durante tanto tempo, acho que é uma vitória a gente estar tá aqui, a gente ter conseguido fazer nossa campanha do jornal, a gente ter conseguido a gente está conseguindo manter a periodicidade do, do podcast além de estar tá lançando programas especiais vira e mexe, né? Então obrigado a todos aí que nos acompanham e essa, essa temporada promete muito, ser muito boa, muito, tem muita coisa aí pela frente. Então, bom, gente, o que, que, que temos a falar aí essa semana? Pô, fala aí, Júlia.
2: Oi, querido. Segunda temporada, eu já tava com saudade de vocês e de fofocar aqui horrores sobre assuntos seríssimos. E depois vim aqui pro nosso querido Botequim, que eu tenho um carinho imenso. É, eu queria lembrar vocês e falar uma coisa muito importante, que é... Vocês podem comentar sobre os assuntos que a gente falou sobre o podcast, mandarem críticas, mandarem elogios, mandarem beijos para a gente falar ao vivo. É, vocês podem mandar o que vocês quiserem, desabafos, casos amorosos, falam o que vocês quiserem no nosso e-mail. A gente lê todos os e-mails que a gente recebe, inclusive releases. Você que é artista, independente, manda seu trabalho para a gente também. É, siga metamorfose.gmail.com é, Vai estar tá na descrição do nosso podcast, é só você clicar lá e copiar. E outra coisa é, leiam o JM contra a censura, ele já está disponível em várias cidades, ele já está disponível no nosso PDF, e apesar dele falar de 2020, é, esse assunto ainda é muito sério, né, gente? Então, ele tá, vai se repercutir aí, a gente está vendo essa repercussão dessa censura, então, é, leiam Se informem, é isso eu, eu, Você quer que eu fale das matérias agora Ou a gente fala, faz assim não,
1: um depois não, não, isso aqui vai ficar Inclusive na edição final, porque eu quero que as pessoas Vejam aqui a realidade por trás do, Da edição e como, a, e como as coisas funcionam Eu quero que todo mundo aqui então, se for...
0: Então, Hidalgo, Não, se vamos você fazer me... a
3: apresentação e aí depois os meninos se... falam do texto. Se, tá você, me
0: per... se você me permite, Hidalgo, já que a ideia é conhecer por trás da edição, se me permite, eu vou preparar um conhaque pra mim ali para voltar, <risos> a, vai, a, a vai trabalhar, preparar. viu, velho?
1: Uma, uma coisa que os ouvintes não sabem é a quantidade de nes e ans que eu tiro na edição. Acho que dá pra fazer um programa inteiro só com essas pausas né, que a gente acaba fazendo na nossa fala, né? Que a gente fica tipo. Hum, certeza é, que a maioria. Ah, é. Aham, é. Uhum, certeza
3: o que a maioria. Pausa.
1: É minha. Então que a gente tá fazendo um raciocínio, né? Daí fica uma pausa muito longa, assim. Daí eu até recebi um comentário de uma amiga falando, pô, eu pensei que tinha dado problema no meu pod no meu, no, meu, no, meu, no meu aplicativo, mas é só alguém que ficou muito tempo numa pausa. Certeza e aí que eu... Eu... E olha o que eu tiro, meu. Eu tiro. Vocês não têm ideia da quantidade de edição que eu faço. Parece pouco, mas eu fico umas 5, 6 horas fazendo edição do, do programa. É, gente, né? Não é fácil não. O, o dia que a gente tiver dinheiro, bastante dinheiro, eu vou dar na mão do sexualmente e tá... tal. Fala, isso Você não vai se apresentar, Lais? queria fazer a aplicação também? Falar com os ouvintes?
3: É, não, então, dá as boas-vindas o pessoal que já nos acompanha para essa segunda temporada. Que com certeza vai ser incrível. E dá boas-vindas também para quem não conheceu a gente, conheceu há pouco tempo, está conhecendo agora. É... Se você ainda não ouviu os episódios da temporada passada, ouça. A gente tem episódios incríveis, discutindo temas muito importantes. Como a Ju falou, visitem o nosso site, é... leia o JM Contra a Censura. Ficou um trabalho maravilhoso, incrível. Visite também as nossas redes, acompanhe a gente... Manda o que vocês quiserem mandar no e-mail... Comenta lá no, nos nossos posts... E acompanha a gente aqui... Toda semana... Nesse programa... Porque 2021... Olha... Se não for um 2020.2... Talvez seja pior, hein?
1: Eu tô, eu tô esperando aí o levante fascista da América do Norte... Que já está se desenhando aí... já, Então pode ser que seja bom... Pode ser que seja ruim... Pode ser que seja muito pior, mas vamos lembrar que 2020 começou com uma ameaça de terceira guerra mundial, com a morte lá, o assassinato é, do Soleimani, pelo, pelas mãos do Donald Trump. Acho que ele pensou que isso ia fazer ele se reeleger, mas acho que fez as pessoas odiarem mais ainda ainda. Pegou o conhaque aí, Beck?
0: Peguei um conhaque, peguei um São João da Barra, caso o ouvinte ele queira saber o que é o São João da Barra, é um tipo de conhaque que você pode tomar inclusive como café da manhã, com café misturado ali, não é o caso porque tá um calor da porra aqui em Goiânia e eu só bebi num gelinho quem me ensinou isso foi um grande amigo, que inclusive era sommelier, profissional do álcool ou Nasser, né, se o caso ele quiser, é, alguém quiser saber quem é essa figura interessante bom, é, essa semana meus caros, teve a gente voltou a mil por hora, né no, no, no Metamorfose, no nosso jornal, é, eu tem, publiquei é, três textos e ajudei a, a redigir o editorial, a né, versão final do, do editorial. Mas eu vou me ater aos meus textos só. É, eu comecei a semana né, falando de uma coisa que, pelo fato de 2020 ter sido um ano muito, muito maluco, a gente focou muito na questão econômica na questão, e a gente deixou passar em branco que gênios da música lançaram Discos geniais é, como Neil Young, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Super Jam é, lançou. É, teve a campanha no Brasil que a Ana Canhas lançou para regravar um disco com releituras do Belchior. Então, teve todos essa é, também. Foi o um ano da música, né? Então, o primeiro texto publicado no Metamorfose nesse ano foi uma resenha é, do McCartney 3, que é o novo disco do Paul McCartney que ele é, escreveu. Gravou, compôs Todos os instrumentos De todas as faixas do, 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 do disco Essa terceira vez que o McCartney faz isso A primeira foi quando ele saiu dos Beatles é, Em abril de 1970 No McCartney 1 A segunda vez foi quando O Wings acabou Por uma razão que todo mundo era meio doidão é, Na banda, a banda acabou E aí lançou o McCartney 2 E agora o McCartney 3 A imprensa inglesa diz que O McCartney vai se aposentar, né? Mas se ele for se aposentar, vai ser ele vai se aposentar com o pé direito. O disco está muito bom. E se você quiser aí, é, acalentar seus corações, suas almas com boas doses de esperança, nada melhor do que ouvir é, esse, esse disco, né? E é, uma, uma outra matéria também muito interessante, assim, também de, de, de cultura, é uma mostra que está disponível no Telecine sobre os 135 anos do cinema, né? e aí tem toda toda filmes de mestres do cinema de vários períodos históricos tem uma mostra destinada às mulheres é, cineastas também que ajudaram a moldar a história do a, a linguagem cinematográfica tal como nós conhecemos e que ao longo das décadas foi foram deixadas de lado pela bibliografia hegemônica né então é muito interessante essa mostra está disponível no no, no Telecine para assinar o Telecine custa 40 contos, assim, a gente assina muito streaming hoje em dia, a maioria dos streamings, na boa, são, são catálogos fracos, incluindo Netflix, então se você quiser mergulhar aí na história do, 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 do cinema, eu aconselho, é, aconselho a ver essa mostra, curtir, a matéria tá lá no, no Metamorfose. E o terceiro texto publicado ontem é uma matéria, uma entrevista que eu fiz com a estudante de arquitetura e urbanismo da UFG, a Isabel Rodrigues, que vai lançar em, em agosto, próximo mês de agosto, uma obra bem interessante, chamada Goiânia e o Art Deco. É, a obra, na verdade, é uma obra de ilustrações, assim, de animação, na verdade, que, que voltada ao público infantil é sobre monumentos históricos de Goiânia. Goiânia, ao todo, tem 22 monumentos tombados pelo IPHAN é considerada a cidade que é cartão postal do Arte Deco no Brasil, embora o Rio de Janeiro e São Paulo também tenham arquiteturas em Arte Deco, mas a cidade foi pensada, é, o Goiânia difere do Rio de São Paulo, porque foi pensada é, é, para ser uma cidade é, com, com monumentos de Arte Deco. Então, por isso que é tão importante. E a obra está tá bem legal, assim, Goiânia chegou já a ser citada pelo, pelo New York Times em 2017 como cidade-modelo é, na questão do arte deco mas as nossas autoridades, é, e aí eu destino mesmo a crítica para ser culto local, da perspectiva de Goiânia, não faz muita coisa para valorizar monumentos. Agora teve lá a revitalização da, da Estação Lina Praça do Trabalhador, mas, em geral, os monumentos, eles são... É, como Goiânia, mas é muito desigual, serviu de abrigo para morador de rua. Que das duas umas, né? em Goiânia eles costumam desaparecer mi misteriosamente porque eles são assassinados. Assim, Isso é um, um, uma coisa que é um modus operandi da polícia, do nosso governador Ronaldo Caiado, que, veja você, não sabe nem quando, nem quando terá vacina aqui no estado de Goiás. Então, assim... É, se você que mora em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul está reclamando do seu estado, Goiás, a gente não sabe nem quando vai começar a campanha de vacinação. Por uma razão de que o Ronaldo Caiado é aliado do Bolsonaro, então para ele está tudo bem. Eu só queria externar mesmo essa... externando, aliás, essa, essa raiva né, contra esse coronel que nos governa no âmbito estadual... Eu digo que para você acessar o, o site é, do, do JM, do jornal Metamorfose, e ver lá um ensaio, a gente falou muito, o Hidalgo falou muito sobre a questão do Donald Trump, um ensaio em que eu uso déspotas da, da literatura para é, comparo o Donald Trump, aliás, com déspotas da, 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 da literatura, e grandes, grandes figuras zoadas. Então é um texto que eu dediquei um tempo para fazer ele, é, a Júlia leu, disse que gostou Então é isso, entre lá e leia E, consuma, e aproveite esse gancho Para ler o pessoal que foi citado na matéria É isso, meus caras Fico Chique por aqui é. E é isso
2: Chiquérrimo é, Eu queria falar que realmente esse texto do Beck Ficou muito bom mesmo Ele saiu no sábado, no dia que a gente está gravando Esse programa E bem, vamos às matérias, né, queridos Porque a gente voltou de férias com um o dedo no cu e gritaria, né, meus anjos? Como sempre. 2021 a é 2020.2. E como expressar essa raiva, se não com poesia em prosa? Eu queria dizer que o Doce Viagem teve o seu primeiro texto do ano já publicado nessa segunda-feira passada. É, tô muito feliz porque eu usei uma foto que eu nunca tinha publicado é, nas redes sociais antes, nem no meu portfólio. Ninguém nunca tinha visto essa foto é uma foto, assim, que pra mim ela é, ela é bem impactante, assim, bem marcante e pra quem não sabe, o Doce Viagem na verdade, ela é uma coluna que brisa fotografia e poesia em prosa, porque a minha cabeça esquizofrênica funciona desse jeito e é uma, uma foto que é meio que um autorretrato numa antiga prisão escravagista do século XVIII no interior da Bahia, gente. Nossa, eu acho que ela representa muito bem o que a gente viveu o ano passado e o que a gente está vivendo esse ano. É, mas como é poesia e é fotografia e é arte, então pelo menos acho que vocês vão gostar. É, falando de uma outra matéria que eu assinei sozinha, eu queria falar de um assunto muito importante também, gente, que poucas pessoas no campo progressista estão falando sobre esse assunto, então você precisa pegar e ler essa matéria. Que eu dou todo o contexto mastigado para as pessoas entenderem o que está rolando. Que é. E os 56 pedidos de impeachment? Essa é uma matéria bem política, institucional. O que, que acontece? Está tendo votação para presidente da Câmara dos Deputados e presidente da Câmara do Senado. Essa matéria em específico é focada no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados que está numa dicotomia entre Baleia Rossi, do MDB, e o Arthur Lira, do Progressistas, que é o candidato do Bolsonaro. Só que existe um problema muito sério, e fazendo um breve comentário aqui, de um dado que está que na matéria, que ano passado, em 2020, o Baleia Rossi, que é o candidato, entre muitas aspas, da oposição, ele votou a favor das pautas bolsonaristas em 80% das vezes. Mais ainda, inclusive, do que o Arthur Lira, em 2019 e em 2020. Então, assim, é um assunto muito preocupante. E para fechar com chave de ouro, a gente publicou o nosso primeiro editorial, que é assinado pela equipe do Jornal Metamorfose. A gente decidiu que todo domingo vai sair editorial, que é a opinião do jornal, opinião da, do veículo, né? E assinado por todos nós semanalmente. Saiu já o primeiro, que é a nossa, foi o nosso primeiro texto, digamos assim, né, do jornal, a miséria de ser brasileiro, é, ficou bem interessante essa uma carta para você, um editorial para você, ouvinte, que é da resistência, que é do movimento social, que é da luta popular, que tá, assim, que se importa com o que está acontecendo no Brasil, que é antifascista. Esse texto é para você e a gente vai conversar com você todo domingo, inclusive como a gente é segunda na divulgação desse programa. É, já saiu o dessa, dessa semana também. Domingo vai sair um editorial aí sobre a vacina. Então, leia aí esses dois editoriais. E nossa, falei demais. É
3: isso. Passa a bola. É, eu queria sugerir também para os nossos ouvintes e leitores o artigo de opinião que saiu lá no, no site, né? intitulado Um Presidente Macabro, que é do Francisco Celso Calmon, que é lá do canal Pororoca. Inclusive, a gente do jornal já participou de uma live lá. Vão lá no canal conferir. Mas aí, no texto, o Francisco vai falar né, sobre esse, esse sadismo, esse prazer de incitar o horror né, no, no Bolsonaro. traz um texto bastante interessante, com referências históricas e tal. Além de você encontrar lá também disponibilizado... A live do pessoal do canal onde eles vão fazer um balanço, né, de 2020 e vão reprisar a entrevista que eles fizeram com a ex-presidente Dilma. Então, confere lá também, tá bastante interessante.
1: Bom demais isso, na verdade. E acho que esse negócio que a, que a Ju falou, né, do Arthur Lira e do Baleia. O Baleia Rossi, eu lembro dele, mano. Ele sempre ele sempre tava aí, né, aparecendo. É, essa é a Frente Ampla, né? Então o tempo inteiro falando que é essa a frente ampla que a mídia liberal quer e é, e uma coisa que eu me pergunto também é tipo que que, se a gente está precisando de uma frente ampla essa galera que está lá agora no, no congresso estão fazendo o quê é, são os mesmos partidos são os mesmos representantes tipo a gente vai fazer uma frente ampla com quem não representa a gente e tá e com quem está votando contra a gente é é uma loucura né eu, eu, isso não me desce nunca, é só eu acho que é só entregar nossas pautas a mão de quem não tá nem aí com elas e eu acho que para finalizar né, é só comentar o nosso último programa antes que a gente fez antes de sair da, de férias né, com a participação aí da Furadeira aqui no meu alto é, que vizinha foda né mano, tipo, tá, sempre que a gente vai gravar alguma coisa tal, come, começa um barulho de não sei de onde a último programa que a gente fez foi uma retrospectiva de 2020 falando sobre todas as desgraças que aconteceram no ano. Então acho que vale muito a pena ir lá ouvir, porque é um programa, acho que um pouco mais é, descontraído nosso, a gente não está tão preso assim que a gente está sem convidado, né? Então a gente está mais falando, assim, a nossa deu prazer. Bom, gente, para finalizar o programa, né, como já ficou meio que de tradição minha, eu quero encerrar com uma fala de um revolucionário africano, Thomas Sankara, que foi com ele, ele, é ele é o brabo, ele é o cara que vacinou uma nação inteira quando ninguém conseguiu. Camaradas, não há verdadeira revolução social sem a libertação das mulheres. Que meus olhos nunca vejam e meus pés nunca me levem a é uma sociedade onde metade das pessoas são mantidas em silêncio. Eu ouço o rugido do silêncio das mulheres, sinto o estrondo da tempestade delas e sinto a fúria da revolta delas. Até semana que vem! Estalo podcasts. eu comecei a gravar de novo agora
2: uai, mas a gente perdeu o eu programa novo,
1: então. vamos lá não, não perdeu o programa
2: o que, que aconteceu ai gente, eu, não, eu, tô, eu ô, tô perdendo ô, ô
1: Júlia, você, tá, você tá chapada fica de boa é eu... amiga eu, eu parei lá. de gravar, eu inseri a gravação ai, eu comecei uma outra Deus. gravação agora velho, eu... eu vou e... desculpa não, 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 agora isso aqui vai entrar no programa já que eu gravei eu vou colocar lá no finalzinho Olá, vou, vou gravar de novo, hein. <coughs>